0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr seid schon etwas länger da wie ich, aber jetzt sind wir zusammen da und ich darf euch äh, etwas mitbringen. Wir wurden eben schon mal aufs Thema hingeführt, aus der Werbung kennen wir, ist ja wahrscheinlich so das Rundum-Sorglos-Paket, das äh, wird uns dann versprochen, alles ist abgesichert, nichts kann einem wieder schaden. Jedes Problem wird gelöst, keine Bestellung ist mit irgendeinem Risiko verbunden. Der Haken ist meistens nur, dass man es hinzubuchen muss. Also man muss nochmal extra zahlen und das kann zum Teil dann auch ganz schöne Menge sein. Und man sollte das Kleingedruckte gut lesen. Rund um Sorglospaket. Naja, wenn man dann das liest, denkt man, na wo ist die Sorglosigkeit geblieben? Aber wäre das nicht wunderbar? wenn man so ein Rundum-Sorglos-Paket hätte, in allen Dingen, im Leben und auch im Glauben? Mein Thema heute ist eben Gottes Rundum-Sorglos-Paket für dich. Wow, gibt es das wirklich? Und was ist dann damit gemeint? Wir wollen uns dazu einen Predigtext aus dem zweiten Petrusbrief anschauen. Petrus schrieb zwei Briefe an die verfolgte und verstreute Gemeinde Jesu. Im ersten Brief geht es um die äußerliche Verfolgung. Die steht im Fokus. Die Christen des ersten Jahrhunderts wussten, was Leid bedeutet. Sie wurden misshandelt und verfolgt. Ja, sie erlebten körperliche Misshandlung, kräftezehrenden Krankheiten, soziale Ausgrenzung und eben Verfolgung. Für die wäre es vielleicht solche Bilder von Kabul gar nicht so Außergewöhnlich, weil sie das zum Teil Tag für Tag miteinander erleben mussten. Dieses Durcheinander, der Schmerz, die Angst, die einen dann auch schnell zum Resignieren und zum Aufgeben bringen können. Petrus schrieb ihnen im ersten Petrusbrief und versuchte, sie zu ermutigen, darauf hinzuweisen, das kommt, das ist da, bitte haltet durch. Im zweiten Brief stehen dann die Angriffe von innen im Zentrum. Ihr Lehrer brachten sie durcheinander, es kam Zweifel auf. Ja, stimmte das alles denn? Das war die Frage, die in den Raum hineingestellt wurde, die es zu beantworten gab. Stimmt das mit Jesus? Und Petrus erklärt ihnen, was er und die anderen Apostel gesehen und erlebt haben. Die weitere Frage, die im Raum stand und die dann auch im zweiten Petrusbrief angegangen wurde, würde es wirklich Gerechtigkeit und eine finale Abrechnung Gottes geben? Das wurde von den ihr Lehrern in Frage gestellt und schließlich sogar die Frage gestellt, wann soll denn Jesus wiederkommen? Warum lässt Gott sich so viel Zeit? Darauf geht Petrus im zweiten Brief ein. Dieser zweite Brief ist sein Vermächtnis. Denn kurz darauf stirbt er dem Märtyrertod. Und wir schauen uns jetzt so die Begrüßung, die Einleitung ein. Die ersten zwei Verse, lassen wir weg. Dann kommen der dritte und der vierte Vers, wo Petrus so ins Thema hineingeht. Wo ihm deutet, nochmal so wie eine Überschrift, eine Headline. Wenn wir uns jetzt mit diesen schwierigen Fragen beschäftigen, die schwierige Frage, stimmt das denn alles? Und die schwierige Frage, gibt es am Ende eine finale Abrechnung Gottes, dieses Gericht Gottes? Und ja, kommt Jesus überhaupt wieder? Da liegt er diese zwei Verse in Vers 3 bis 4 wie eine Überschrift drüber und macht deutlich, das liegt mir am Herzen, und das muss ich euch zuerst einmal sagen, bevor wir uns mit den anderen Dingen beschäftigen. Und ich lese euch nach der Luther-Übersetzung, die Verse 3 bis 4. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch die Begierde in der Welt ist. Habt ihr alle kapiert, ne? Johannes und ich haben gestern Abend nochmal telefoniert und Johannes sagte auch, er hat den Text zwei, dreimal nach der Lutherübersetzung übersetzung lesen müssen und hast du ihn verstanden danach? In Ansätzen, ne? Also es ist schon schwierig, also eine alte Übersetzung jetzt zu nehmen, das zu lesen, boah, und mir ging's ähnlich. Also ich hatte ein Buch von Max Lucado, da komme ich nachher nochmal drauf zurück, hatte ich gelesen und da hat er sich auf diesen Vers, Vers 4, bezogen ähm, und wollte ihm etwas ganz Wichtiges weitergeben. Und ich habe den Vers gelesen und gedacht, boah, also irgendwie ist die Wahrheit so einfach, so deutlich und trotzdem das Ganze drumherum, die ganzen Wörter, Boah, schwer verständlich. Und um es jetzt ein bisschen einfacher zu machen, kommt jetzt eine Folie mit der neuen Genfer Übersetzung. Die lese ich euch jetzt auch noch mal vor und dann wollen wir uns an den Text mal ranwagen. Denn der ist wirklich super. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. In diesem Text geht es wirklich um ein Rundum-Sorglos-Paket, um Gottes Rundum-Sorglos-Paket für dich und für mich. Und dieses Sorglospaket besteht aus zwei Elementen. Das eine ist, durch Jesus alles geschenkt. Das zweite, dir sind die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Und damit wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Der erste Punkt, Jesus hat dir alles geschenkt geschenkt. Petrus schreibt hier an Christen in der Verfolgung, an Christen, die in der Anfechtung waren, weil von innen auch noch solche Fragen kamen, auf die sie zum Teil keine Antworten fanden. An die schrieb er dort. Ja, was hätte ihn eigentlich dann direkt am Anfang in der Einleitung schreiben können? Leute, ich sage euch, Jesus schenkt euch Freiheit, schenkt Linderung, Reichtum, Macht, all das Meint er das mit dem Rundum-Sorglos-Paket? Nein, das Rundum-Sorglos-Paket kümmert sich um das wirklich Wichtige. Und das, was ihm eine Leidenschaft ist, was Petrus sagt, das ist das Wichtige. Und das ist uns wirklich versprochen. Und das ist uns in Jesus alles geschenkt. Worum geht's? Es geht um ein Leben in Ehrfurcht vor ihm, vor Gott. Es geht um die Sündenvergebung. Es geht ums Evangelium, um das, was Jesus getan hat. Da sagt er, ja, das hat Jesus dir alles geschenkt. Gesundheit? Nein. Freiheit? Nein. Das sind Bonbons, die in dem Leben dazukommen können und uns geschenkt werden können. Aber kein Versprechen. Nicht, dass es automatisch kommt. Das Leben sieht nämlich ganz anders aus. Manchmal gefällt uns das Leben gar nicht. Und wenn wir uns die Bilder von Kabul anschauen, gefällt uns das überhaupt nicht. Aber ja, das ist Teil unseres Lebens. Deine Krankheit, dein Altwerden gehört zum Leben dazu. Dein Sterben gehört zum Leben dazu. Und wenn es dann ja heißt, Jesus hat uns alles geschenkt, dann ist es wahr. Aber worauf bezieht es sich? Es bezieht sich darauf, dass wir mit Gott leben können. Es geht um unsere Sündenvergebung, dass wir die Schuld ablegen, ablegen können, die, uns zwischen, die zwischen uns und Gott steht, die uns von Gott trennt. Da hat Jesus alles getan, alles geschenkt. Er hat Frieden mit Gott gemacht. Sein Opfer am Kreuz reicht ein für allemal. Er hat alles geschenkt für ein Leben in der Beziehung mit Gott, dass das gelingen kann. Es geht ja eigentlich um die Frage, wie kann mein Christsein gelingen? Wie funktioniert das? Wie kann das klappen? Herr, sag's mir. Und hier heißt es, Jesus hat dir alles dafür gegeben. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben. In Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ein Leben in Ehrfurcht vor Gott kann gelingen durch den Heiligen Geist, der dir geschenkt ist. Wenn du mit Jesus lebst, ist der Heilige Geist, ist Gott in dir. Und damit hat Jesus dir alles geschenkt, was du brauchst, damit das Leben mit Gott gelingen kann. Und dann heißt es weiter in Vers 3, das hat er uns in seiner göttlichen Macht geschenkt. Ist uns bewusst, was hier steht? In seiner göttlichen Macht hat Jesus mir das geschenkt. Mit aller Macht des ganzen Universums ist dir und mir das geschenkt. Also nicht so, Ja, ja, ich probiere das mal. Mal schauen, ob es funktioniert. Nein, da steht Gott dahinter. Und Gott sagt, geschenkt. Wer bin ich, das noch zu hinterfragen? Ein für alle Mal, es ist geschenkt. Es ist wirklich da. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 31 und 32, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Die Macht, die das Universum geschaffen hat, die Tote zum Leben erwecken kann, diese Macht, die Macht Gottes, hat uns in Jesus alles geschenkt damit wir mit ihm leben können. In Johannes 19, Vers 30 sagt Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist fertig. Es ist alles da. Nichts, nichts kann mehr dazugetan werden. Ich kann kein Krümmelchen mehr dazutun. Mir ist alles geschenkt. Alles kommt durch Jesus. Ja, wie ist es dann aber mit so einem Geschenk? Ein Geschenk entfaltet sich erst dann, wenn ich es auch auspacke. Und das ist dann die Herausforderung für dich und für mich. Dass wir dieses Geschenk, was hundertprozentig da ist, wo ich nichts mehr dazu tun kann, dass ich das Geschenk in die Hand nehme, es auspacke und wow, staune, es nehme und damit lebe aber dazu tun nichts 100% Jesus und 0% Theo Alles ist uns durch Jesus geschenkt damit wir mit Gott leben können Und dann heißt es in dem Text das ist weil wir ihn kennengelernt haben Bei der Bekehrung habe ich Jesus kennengelernt habe ich verstanden das tat er für mich er ging für mich ans Kreuz, um am Kreuz meine Schuld zu bezahlen. Er ist auferstanden und lebt, und mit ihm lebe auch ich. Das habe ich erkannt, verstanden und angenommen, hundert Prozent von Jesus getan, von mir erkannt und freudig angenommen. Im Lesen der Bibel erkenne ich Jesus immer mehr. In der Beziehung mit ihm, wenn ich ihn erlebe, erkenne dabei, was er tut, in den Erfahrungen mit ihm, lerne ich Jesus immer mehr kennen. Und all das tut Jesus zu 100 Prozent. Und ich darf Danke sagen und es erleben, annehmen, darin leben. In Kolosser 2, Vers 3 sagt Paulus, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn das nun so wichtig ist, Jesus zu erkennen, Jesus kennenzulernen, dann ist die Frage, wie viel Zeit verbringen wir damit? Wie gesagt, ich kann nichts dazu tun, ich kann mir nicht Jesus mehr machen, aber ich kann Jesus mehr in mein Leben hineinlassen. Wie viel Zeit verbringe ich damit, die Bibel zu lesen? Wie viel Zeit verbringe ich mit diesem allmächtigen Gott, der in seiner Macht, in seiner göttlichen Macht, alles geschenkt hat. Wie viel Zeit verbringe ich mit ihm? Wie viel grabe ich nach diesem Schatz? Oder aber bin ich wirklich so dumm und sage, wow, was für Schätze im Himmel? Okay, nächstes Fernsehprogramm, nächste Serie auf Netflix, mal sehen, was gibt's da Neues, ja? Ey, wie dumm sind wir doch? Nichts gegen Netflix, nichts gegen eine schöne Serie, nichts gegen einen Sport, dem man nachgeht. ja. Aber wie viel beschäftigen wir uns mit dem Ewigen, mit dem Schätzen der Himmel und der Erde, die in Christus verborgen sind? Eine Frage für dich und für mich. 100% ist alles da. 100%. Ich kann und muss nichts mehr dazu tun. Ich muss auch nichts beweisen ich muss niemandem was beweisen, Gott nicht beweisen, hier niemandem was beweisen. Mir selbst muss ich nichts beweisen, sondern ich darf darin leben. Das, was Christus für mich getan hat, rausschöpfen, mich beschenken lassen, dieses hundertprozentige Geschenk in mir sich entfalten lassen. Wie dumm, wenn ich es nicht tue. Und jetzt sagen wir mal alle ganz ehrlich, wie dämlich sind wir doch immer wieder, oder? 100 Prozent, alles gegeben. Und dann heißt es, dass er mit seinem ganzen Wesen uns gerufen hat. In seiner Güte, so heißt es nach der neuen Genfer Übersetzung. Das ist ein ganz schwerer Satz. Wenn man andere Bibelübersetzungen zur Hand hat, Luther, dann heißt es da, dass, es, dass er in Herrlichkeit und Kraft uns gerufen hat. Andere sagen in Herrlichkeit und Tugend. Eben neue Genfer Übersetzung sagt die Güte. Warum ist es so schwer zu übersetzen? Es geht um das ganze Wesen Gottes, seine ganze Herrlichkeit, seine göttliche Kraft, all das, was er an Tugenden mit sich bringt, all das Gute, was Gott ist, sein ganzes Wesen, das ruft nach dir. Also Gottes ganzes Wesen verlangt nach dir und nach mir. Nicht weil er es nötig hätte, sondern weil er so voller Liebe ist, so euch eines Verlangen hat nach dir und nach mir. Ist das nicht gewaltig? Gott sagt, ich will dich und ich habe alles dafür getan, damit wir in Beziehung leben können. Und dann heißt es in Vers 4, dann geht es rüber zu diesem zweiten großen Ding, worum es in diesen Versen geht. Das eine, Jesus hat alles geschenkt. Und das zweite, mit seinem ganzen Wesen, mit seiner Güte, schenkt er uns die größten und kostbarsten Zusagen. Die größten und kostbarsten Zusagen sind uns gegeben. Und sein ganzes Wesen will uns das schenken in seiner Güte. Die größten und kostbarsten Zusagen und Verheißungen Gottes. Wie viele von denen kennst du? Weil, der Vers, der Vers sagt ganz deutlich, sie helfen uns bei der Flucht vor dem Verderben. Diese Verheißungen Gottes helfen uns, aus dieser Welt, aus dieser Verlorenheit herauszufinden. Unsere Begierden stehen uns da im Weg. Die Süchte, die uns treiben. Die Bindungen, in die wir uns hinein haben gehen lassen. Das kann Alkohol sein. Das kann die Sucht sein, immer mehr zu arbeiten, immer mehr haben zu wollen. Das kann die Sucht sein nach Geltung. Ich möchte groß sein. Jubelt mir zu. Klatscht, zeigt mir, dass ich gut bin. Es kann Macht sein, in die ich mich hinein verloren habe. Oder Sexualität, wo ich nicht genug bekomme. Und wo ich mich verliere. Und so weiter und so weiter. Bindungen, Begierden, denen wir nachjagen und dabei Gott aus den Augen verlieren. Das kann uns in Anfechtung hineinführen. Das bringt uns oft in die Verzweiflung hinein. Weil, wenn wir es wirklich ernst meinen und eigentlich Christ sein wollen, es aber nicht schaffen, das, das bringt uns zur Verzweiflung. Oder aber, wir wollen es gar nicht mehr. Und dann versinken wir in all der Verlorenheit, in dem Verderben dieser Welt. Und es macht uns kaputt, Schritt für Schritt. Petrus sagt, die Größten und kostbarsten Zusagen sind euch gegeben, die euch da heraus retten, die euch aus diesem Verderben rausziehen, die euch aus der Verzweiflung herausführen, die euch aus den Anfechtungen hin ins Licht stellen. Ich habe zuletzt John Bunyan, die Pilgerreise, mal angehört und wer das mal hat, Toll, ne? wer das noch nicht hat, ein altes Buch, zum Teil ist sicherlich seltsam zu lesen, aber so viele geistliche Wahrheiten darin. Eine Sache, die ist mir damals so hängen geblieben, und hier an dem Punkt der Predigt kommt sie immer wieder, und zwar, wo Christian zusammen mit seinem Gefährten hoffnungsvoll in den Kerker der Burg der Verzweiflung geworfen wurde. Und vom Riesen, der dort herrschte, dem Riesen Zweifel und, boah, Bosheit geknechtet wurde. Und dann hängen sie in diesem Kerker, in diesem Verlies und wissen, sie werden es nicht mehr schaffen. Sie versuchen es immer wieder und irgendwann sind sie an dem Punkt, wo sie nur denken, wir wollen sterben. Lasst, lasst uns selbst uns das Leben ein Ende setzen. Und im letzten Moment erinnert sich Christian an etwas, was ihm am Anfang seiner Pilgerreise mit auf den Weg gegeben wurde, nämlich den Schlüssel namens Verheißung. Und dann sagte er, Mensch, ich habe doch diesen Schlüssel der Verheißung in meiner Brusttasche. Und dieser Schlüssel der Verheißung soll doch alle Türen aufschließen können. Und dann holt er den aus seiner Brusttasche heraus, diesen Schlüssel der Verheißung, geht zum Verliestor und steckt ihn hinein, Probiert's Und die Türe springt auf. Und er, sein Gefährte, können aus dem Verlies entfliehen, gehen ans Tor, auch dort schließen sie auf und verliehen aus der Burg der Verzweiflung hinein in die Freiheit. Hat mich total fasziniert. Wo hatte er den Schlüssel aufbewahrt? In seiner Brusttasche. Ein Bild, all die ganzen Bilder in diesem Buch der Pilgerreise von John Bunyan sind Bilder, die uns etwas Geistliches sagen sollen. Im Herzen trug er den Schlüssel der Verheißung. Und dieser Schlüssel der Verheißung, wenn wir den im Herzen tragen, öffnet das so manche Tür der Verzweiflung, so manches Verlies, in dem wir stecken. Es ist uns so versprochen, jede Tür wird sich öffnen. Ich wünsche uns, dass wir viel von diesen Verheißungen kennen, damit wir in den Momenten, wo wir sie brauchen, aus unserem Herz herausholen können und erleben können, das Verderben lässt sich öffnen, hinter uns lassen. Es lässt sich davon entfliehen, so wie es Petro sagt. Wir können fliehen vor dem Verderben und den Begierden dieser Welt durch die Verheißung, die uns geschenkt sind. John Bunyan schreibt auch dazu, mein Freund, ich sage dir, dass es einige Verheißungen gibt, durch die der Herr mir geholfen hat, an Jesus Christus festzuhalten. Nicht für alles Gold und Silber, das zwischen York und London und bis zu den Sternen gestapelt würde, würde ich diese biblischen Verheißungen eintauschen. So wertvoll sind sie. Heraus aus dem Verderben. Und das Zweite, was gesagt wird in diesem Vers, im Vers 4. Wir werden herausgerettet, wir können entfliehen dem Verderben dieser Welt und bekommen Anteil an der göttlichen Natur. Jetzt stellt euch mal vor, jemand würde sagen, ey, ich habe eine Firma, ich verdiene so zig Millionen im Jahr. Ich gebe den Anteil davon. Wie wär's? Ich brauche nicht so viel, ich gebe dir. Was würdest du sagen? Wow, ha. danke, super. Wie gehen wir mit den Verheißungen Gottes um? Wo gesagt wird, sie kommen aus dem Himmel, sie öffnen uns das Verderben und wir können entfliehen, wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur, am göttlichen Wesen. Wir können bei Gott sein, ihm ähnlicher werden. Was sagen wir dann, wenn es heißt, hier, du kannst die Verheißung haben. Oh, morgen, mal gucken, ob ich einen Termin frei habe. Mal schauen. Oder können wir auch so reagieren und sagen, wow, ja, her damit, die will ich, die brauche ich. Anteil am göttlichen Wesen, Anteil an Gott. Mehr brauche ich nicht. Wie John Bunyan sagt, und wenn es Silber bis in den Himmel gestapelt wäre, ich würde es nicht eintauschen gegen die Verheißung, die Gott mir schenkt. Man schätzt, in der Bibel sollen mindestens 30.000 Verheißungen enthalten sein. Wow, ich habe es nicht probiert nachzuvollziehen. Ja. Aber es sind wirklich eine Menge. 30.000, wenn das stimmt, ey, dann ist bestimmt für dich und für mich das Passende dabei. Nochmal John Bunyan, er schreibt, der Pfad des Lebens ist so reichlich mit den Verheißungen Gottes bestreut, dass es unmöglich ist, einen Schritt zu tun, ohne auf eine von ihnen zu treten. Und da bin ich an dem Punkt, weshalb ich über diesen Vers predigen wollte. Weil, wie gesagt, am Anfang habe ich ihn nicht gut verstanden. habe ich gedacht, boah, ist das sperrig und schwierig, aber da klingt so gut. Eben wegen diesem Buch von Max Lucado. Du bist der Anker meiner Seele, so heißt das Buch, Untertitel Gottes Verheißungen für die Stürme des Lebens. Ich lege euch ans Herz, wenn John Bunyan euch zu alt ist <lacht> und schwer zu lesen, das Buch hat mehrere Kapitel, die man für sich lesen kann und es ist wirklich super. Man hat mir das geschenkt und ich war so dankbar, das war das, ich glaube, das, war das erste Buch, was ich gelesen habe, als mein Bruch geschehen ist und es hat mich riesig ermutigt. Also ein tolles Buch und wie gesagt, der Vers, der kam ganz am Anfang im ersten Kapitel, wo er dann sagte, Leute, wenn das stimmt, wenn uns solche kostbaren, wunderbaren Verheißungen gegeben sind, lasst uns danach graben und Max Lucado sagt, und hier gebe ich euch meine Lieblingsverheißungen mit auf den Weg. Die könnt ihr lesen und euch darin stärken lassen. Er schreibt in dem Buch, Glaube ist die tiefe Überzeugung, dass Gott sein Wort halten wird die Frage, die er stellt, ist, auf welchem Fundament steht ihr Lebenshaus? Steht es auf ihren Lebensumständen oder auf den Zusagen, die Gott ihnen macht? Die Zusagen Gottes, die Verheißung Gottes, sie führen uns näher zu Gott hin, weil sie uns Gott aufschließen, weil wir darin mehr Christus erkennen, wo wir wieder am Anfang unserer Verse sind. Mehr Jesus erkennen, mehr ihn sehen, erforschen, wie er ist, das ermutigt, das stärkt, das bringt uns im Glauben voran. Das lässt uns Gott mehr erkennen und ihn in uns mehr Raum gewinnen. Die Verheißung Gottes stärken mein Vertrauen zu Gott. Sie lassen mich Christus ähnlicher werden. Sie lassen das geschehen, was in Galater 2, Vers 20 Paulus schreibt. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Lasst uns die Verheißung Gottes entdecken. Sie wirklich lesen, sie immer mehr studieren. Das Tolle ist, ganz hinten in dem Buch auf Seite 276, 277 gibt es eine Zusammenfassung. Von den Verheißungen, die Max Lucado gibt oder die er aus der Bibel herausgenommen hat und hier behandelt hat. Da schreibt er dann, Gott hat ihnen das Größte und Wertvollste überhaupt gegeben, seine Verheißungen. Wie gesagt, vielleicht 30.000, versucht es mal nahe herauszufinden. Wenn ihr Zeit habt, sagt mir später, ob es stimmt. Sie wurden als Gottes Ebenbild erschaffen. Die Tage des Teufels sind gezählt. Sie sind ein Erbe Gottes. Ihre Gebete haben Kraft, die Demütigen finden bei Gott Gnade. Gott versteht sie. Jesus Christus betet für sie. Wer zu Jesus Christus gehört, wird von Gott nicht länger verurteilt. Das Grab ist nur vorübergehend das Ende ihrer Geschichte. Bald haben sie wieder Grund zur Freude. Der Heilige Geist wird ihnen neue Kraft schenken. Die Gerechtigkeit wird siegen. Das sind nur die Lieblingsverheißungen, die Max Lucado für sich in diesem Buch entfaltet hat. Es gibt viel mehr. Lasst uns wirklich diese entdecken. Die Verheißungen Gottes, die sagen, das Beste liegt noch alles vor uns. Und dazu ein letztes Bild. Ich habe mir eben aus eurer Küche noch was bringen lassen. Ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Geschichte vom kleinen Löffel. Der kleine Löffel, die Geschichte dazu, variiert manchmal, je nachdem, wie man sie hört. Aber im Kern geht es darum, dass ein Pfarrer jemanden besucht hat, der am Sterbebett lag. Und auf dem Sterbebett sagte der Sterbende zum Pfarrer, Herr Pfarrer, ich wünsche mir, dass Sie mir bei der Beerdigung einen Löffel in die Hand drücken oder dort, wo das Sarg immer zu ist, auf den Sarg drauflegen. Warum das denn? Warum ein kleiner Löffel? Da sagt der Sterbende, dieser kleine Löffel ist beim Essen immer so, der kleine Prophet, eine Verheißung, das Beste kommt noch, ja? der Nachtisch. Also jemand, der so wie ich gerne Nachtisch mag und süß ist, der weiß, ja, das ist toll, da freut man sich, wenn der kleine Löffel da liegt. Und er sagt, deswegen möchte ich den auf meinem Sarg haben, den möchte ich mit auf den Weg gegeben bekommen, damit die Leute fragen sollen, warum liegt der Löffel da? Und dann sagen sie den Leuten, Herr Pfarrer, dass ich glaube, das Beste kommt noch. Gott hat mir die Verheißung geschenkt, ein Himmel mit ihm, in seiner Herrlichkeit, ohne Schmerz, ohne irgendwelches Geschrei. Das kommt. Was für eine Verheißung. Und davon soll dieser kleine Löffel ein Zeugnis sein. Und es wurde auf der Beerdigung gemacht. Und der Löffel brachte einige dazu, nachzufragen, und denen wurde das gesagt. Das Beste kommt noch bei Gott. In Christus. Eine von vielen Verheißungen, die uns gegeben sind. Und ich wünsche euch, wenn ihr das nächste Mal am Nachtisch davor sitzt, den Löffel vor euch, denkt daran, klar, das Beste kommt ganz zum Schluss, auf alle Fälle, aber wie viele Verheißungen sind uns geschenkt. Und vielleicht dann, wenn ihr den Nachtisch gelöffelt habt und geschmeckt habt, dann setzt ihr euch an die Bibel ran und sagt, Herr, zeig mir eine deiner Verheißungen, ganz neu. Lass mich staunen, was du für mich bereithältst. Wie du bist, was du in mir tust, was alles noch in diesem Leben jetzt, jetzt mit dir geschehen darf. Herr, beschenke mich mit deinen Verheißungen, dass ich Anteil bekomme an deiner göttlichen Natur, dass ich dir, Herr Jesus, immer ähnlicher werden darf. Gottes Rundum-Sorglos- Paket für dich. Ja, diese zwei Verse sind irgendwie, wenn man es richtig für sich nimmt, ja. Das eine, das Wichtigste, es geht um unser Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Und dafür hat Jesus uns alles geschenkt. In seiner göttlichen Autorität sagt er, alles, 100% für dich, schon da. Und das können wir mehr und mehr entfalten, indem wir Jesus immer mehr kennenlernen. Die Bibel lesen, mit ihm reden, mit ihm unterwegs sind im Alltag. Und dabei dann die größten und kostbarsten Zusagen, die uns gegeben sind. Dass wir die immer mehr für uns persönlich nehmen, begreifen. Wir sind dem Verderben entflohen, damit wir Anteil haben. Anteil an Gottes Wesen, Anteil an Gottes Natur, dass ich dadurch Jesus immer ähnlicher werden darf. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du uns alles geschenkt hast. Herr, vergib mir, dass ich das so oft vergesse. Herr Jesus, hilf mir, dass ich ganz neu danach grabe, danach suche, was du geschenkt hast, dass ich das zur Entfaltung kommen lasse in meinem Leben. Herr, beschenke mich immer wieder neu mit den kostbaren, wunderbaren Zusagen und Verheißungen, die du geschenkt hast. Hilf mir, sie immer mehr zu entdecken. Hilf mir, dass sie mir immer mehr Anteil geben an deinem Wesen, an deinen, an deiner göttlichen Natur, Herr. Hab Dank dafür, Herr Jesus, dass ich dir dadurch näher und ähnlicher werden darf. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns jeden Einzelnen hier ermutigst, das mit nach Hause zu nehmen, darin zu leben und zu begreifen, oh wow, Herr, rundum sorglos, in dieser Beziehung hast du mich versorgt. Dafür danke ich dir, zu deiner Ehre. Amen. <lacht>